0: A ver, Eva, ¿qué está pasando en el Valle de Achondo?
1: Buena pregunta. Supongo que te refieres a toda la polémica del restaurante Chispa.
0: Lleva Twitter ardiendo una semana que, que nos ha obligado a meterlo dentro del podcast.
1: Sí, es cierto. La verdad es que es un restaurante está recientemente abierto y bueno, su página web lo único que anuncia son sus condiciones, exclusivamente.
0: 250 euros... Solo disponen de un único menú sin bebida.
1: ¿Sin bebida te refieres a que la bebida va aparte? ¿O, sí, o el menú sí. no se puede beber en el menú?
0: No se puede beber en el menú. Todos deshidratados. <risa> no, sí, la bebida va aparte. No disponen de ningún tipo de menú vegetariano o para veganos. Eh, sí que te lo adaptan en caso de alergia, pero... ¿listo? Pero
1: tienes que avisar con mogollón de tiempo, creo.
0: Una semana de antelación o en el momento de hacer la reserva, siempre y cuando se realice con más de una semana. Para poder realizarlo hasta aquí, me parece bien. La polémica se ha desatado con las políticas de cancelación. Por ejemplo, para cancelar o cambiar tu reserva, lo tienes que hacer con al menos 7 días. Pues bueno, una semana, como el aviso de las alergias. Si no se avisa o se hace fuera de dentro de ese plazo, no se puede recibir ningún tipo de reembolso. Y si no se presentan o asisten menos personas, cobran la mesa completa. Vamos, que si te pones mala ese día y no vas, yo
1: De todas formas, a ver, yo entiendo un poco estas condiciones. Me parecen un poco demasiado, mmm, no sé decir la palabra para que suene bien. Eh, hace nada un amigo me mandaba un, un WhatsApp diciéndome que el restaurante tal había perdido, o mejor dicho, le habían hecho un no show de 44 personas. 44 personas. ¿Sabes lo que puede significar eso en un... Tú lo sabes, de sobra, sí, en un no restaurante.
0: De sobra, no, no será la primera vez que me pasa. No con 40, pero con 30 ya...
1: Entonces, al final, entiendo un poco esa política. Me parece que es como, no sé, ¿no? como que estás ya abriendo con unas condiciones un poco estrictas pero es que me da la impresión que es a lo que se va a llegar.
0: Hombre, que son 250 euros, que generalmente los restaurantes de este pelo te cogen 50 euros, 60 de fianza, y es esto lo que, lo que te descuentan, no el menú entero.
1: De todas formas, también creo que aquí me parece que hay un poco en plan política también de como de élite, de, bueno, tú vas a este restaurante, eh, tiene esta serie de condiciones y es algo elitista.
0: Sí, desde luego, al fin y al cabo, Tetsu, que, pues bueno, no sé si decir segundo de cocina, mano derecha de Victor en el Echevarrí, pues él ya sale con un conocimiento, con una mano, con una categoría que la quiere reflejar, yo creo, en estas condiciones. Pero espérate, porque si la gente ya estaba un pelín mosqueadilla en redes sociales con la política de cancelación, de repente te viene el párrafo. Solo realizamos servicios de mediodía. La hora de inicio del servicio será a la una y media. En el caso de que el cliente no se presente antes de la una y veinte, se le cancelará la reserva, con todo lo que ello supone, es decir, la pérdida del dinero. Si comes a las tres, por fin vas a comer como un como una persona normal y corriente a la una y media, coño.
1: Yo eso ahí, la verdad que también me sorprendió mucho cuando lo leí, más que nada porque, a ver, puede pasar cualquier cosa. Eso de, oye, que hemos pinchado... Porque además te tienes que ir hasta allí. ¿Qué hemos pinchado? ¿Que vamos a llegar diez minutos tarde?
0: Nada, te jodes, mañana. ve mañana.
1: No, mañana
0: no tengo hueco. La semana que viene. Desde luego, la hostelería está viviendo una época de transformación muy, muy notable. Hemos pasado de la pandemia que no sabíamos qué iba a pasar en esa crisis tan, tan profunda y que todavía está sumergida un poquito en ella y de repente nuevos modelos de hostelería que han brotado de la nada y que se ve que buscan hacer las cosas, no voy a decir mejor o peor, pero sí diferentes.
1: Eso es, y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Así que hoy hablamos de la nueva hostelería.
0: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Es curioso porque esta polémica, los comentarios que suscita en Twitter, ya conoces Twitter, nada bueno puede pasar ahí, en la mayoría de ellos salía una pequeña frase que, que me hacía mucha gracia, que básicamente venía a decir, o sea, te la digo en otras palabras, de o esta persona o tiene mucha pasta o hay alguien de mucha pasta detrás. Y bueno, sin entrar en detalles de, de chispa de si tiene inversión detrás o no, pero ¿tú no crees que ahora la tónica de, de la hostelería son nuevas aperturas con mucha inversión detrás, con grandes inversores detrás?
1: Pues sí, la verdad es que eso ocurre en muchos sitios. Y además son inversores que quizás no esperen el tiempo determinado, un tiempo relativamente prudente, para pues que ese restaurante o ese espacio dé tiempo a tener su éxito, ¿no? Ha ocurrido con alguno pues aquí en concreto de nuestra zona, que pasado igual ni un año, y ya no está. Y ya no está, pues porque han decidido los inversores que hasta aquí. No sé cuál puede ser la excusa, porque... Pues...
0: Y eso que había conseguido hace poquito cierto reconocimiento, ¿no?
1: Sí, esa eso es lo que me sorprende mucho, que al final las cosas para que quede, para que estén bien hechas las tienes que hacer poco a poco. Y yo creo que es un grupo inversor, lo sabe, lo sabe, sabe que tiene, eh, pues eso, un rodaje, pero es que pasa con todo, con un gran comercio y con un pequeño comercio.
0: No sé si has visto en TikTok, están desde luego han conseguido muchísimos... Seguidores y a mí me sorprende toda la inversión que tiene que tener detrás eh, los restaurantes del grupo Voltereta en Valencia. Uh -huh. Eso hace poco apareció, pues, eh, yo me quedé flipando por un restaurante japonés de medio local, pero son locales, eso tiene que tener mínimo 500 metros cuadrados, si no, no lo entiendo. Eh, medio local, el Kyoto más tradicional con puentecitos de madera, decoración, tatami, eh, colgando por encima pues, flores de cerezo montado, que es como si estarías paseando por una calle del Kioto de, del periodo Edo. Lo
1: he visto y desde luego es espectacular. O sea, simplemente ya por ver eh, el interior, y es que solo merece... No cómo como de con... Sí, sí, es un parque... Pero ya solo merece la pena, es un parque temático.
0: Es un parque de atracciones y de repente... Dentro de... Estás paseando por el Tokio más tradicional y ellos... Te, perdón, por el Kioto más tradicional y ellos te dan a elegir. ¿Queréis futurismo? En plan de... Sí, quiero entrar a, eh, en el Japón más futurista y estás de repente rodeado de neones con este camarero robot que se ha puesto tan de moda es que genial. aquí en Elbao también tenemos un restaurante que tiene el camarero robot y todo esto que es en plan de... ¿Qué inversión tenéis aquí detrás para coger un restaurante, dividirlo en dos y hacer las dos caras de la moneda con tanto lujo de detalles.
1: Pues mucha pasta, mucha, o mucha gente con mucha pasta.
0: Grandes inversores. Eso es. Eh, ponían también en Twitter por ahí el ejemplo de, creo que es el restaurante Osa en Madrid, todavía no, no he podido conocerlo, pero que debe de haber crecido con como la espuma de la noche a la mañana, abrir con una gran inversión detrás, un local muy bien montado, una cocina muy, cuida, muy cuidada con unos ingredientes de, de, de calidad, vamos a decir, y que, claro, la, la queja que o la queja o la duda que surgió en las redes sociales es jo, entrar a un restaurante tan top de golpe, ahora recién abierto, que no ha pasado por un proceso natural, que nosotros no hemos visto ese crecimiento, como que da un poco de vértigo.
1: Ya, porque al final, no sé, en los más tradicionales tiene ese paso a paso, ¿no? El empezar, el ir creciendo, el que la gente lo conozca, el boca a boca, los reconocimientos, los premios y eso todo eso, yo, un, un proceso, un tiempo, un trayecto. Y aquí de repente que lo tengas casi desde el minuto uno ya, porque tienes un respaldo detrás, que tengas lleno a diario y que, bueno, pues que, que, que sea un éxito desde el minuto uno, antes de abrir. ...ya tiene reseñas, por decirlo así.
0: Eso ha pasado hace poquito por aquí. Antes de abrir, alguno que ya tenía reseñas, es cierto. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, y de momento son casos concretos... ...en los que entra un gran inversor... ...que te abre de repente el éxito del año. Pero una tendencia que sí estoy viendo cada vez más habitual... ...son los grupos hosteleros.
1: Un mismo grupo, diferentes eh, restaurantes o bares o lo que sea que al final están dirigidos por una misma empresa o una misma dirección.
0: Eso es, que generalmente suelen tener un modelo muy, muy estudiado, muy dirigido al mercado de, de la zona. De, joder, pues vamos a poner ejemplos concretos. Plaza Nueva. Eh, aquí hay un bar de pinchos porque a Plaza Nueva se va de pinchos. Y de repente dos calles más atrás tiene un restaurante de hamburguesas y dos calles más atrás tiene un restaurante tradicional, que, todo, que eh, todo es mimado, todo lo hacen muy bien, vamos a decir, que tienen una firma, que no son esos grupos hosteleros de antes que se abrían muy por el dinero, que eran, pues yo tengo cinco bares, yo tengo ocho. Es... No, yo soy un grupo hostelero y te voy a dejar claro que soy un grupo.
1: Pero cada uno tiene su esencia y tiene su modo de hacer, entiendo.
0: Sí, a lo que voy es que ya no existe ese ocultismo detrás de antes de... Un grupo que tenía cinco o seis bares hacía por ocultar que tenía cinco o seis bares, que no, no se enterasen en exceso de ello. Ahora no, ahora hacen gala.
1: ¿Pero en cuántos de estos de los que acabamos de hablar cocinan?
0: Pues yo te diría que igual en la mitad de ellos.
1: ¿En la mitad de la mitad? Puede ser. Sí, porque ahora vamos a hablar de los conocidos dark kitchen, que son esas cocinas externas donde realmente se cocina todo en una, valga la redundancia, lo acabo de decir, en una cocina externa, donde se hace, se prepara toda la comida para los diversos eh, restaurantes o bares y que luego se distribuyen.
0: Esto se, po se popularizó muchísimo durante esa época del boom, del takeaway y del delivery, cuando nacen Deliveroo, Globo, Just Eat y la nevera roja y todas estas, que al final se han quedado solo en Globo, pero bueno que grupos propietarios de Telepizza, Burger King y no sé qué, que son todos del mismo grupo, te abrían una cocina central en un sitio estratégico, se cocinaba lo mismo, eh, o sea, lo mismo, perdón, la oferta propia de cada uno de estos restaurantes en el mismo sitio y desde ese lugar se distribuía a, a toda la ciudad.
1: Entiendo que, bueno, pues eso tendrá su, su porqué. Uno de ellos probablemente sea, pues, reducir costes, pero también entiendo... Que en esos lugares, en esos eh, bares, con poco espacio, se pueda dar una cocina caliente. Eh, a mí personalmente no me convence. Yo quiero ir a un sitio y que me lo preparen todo desde cero. O no todo, que ahí tengan elaboraciones preparadas, pero que las hayan preparado ellos.
0: Hombre, a ver, aquí yo tengo ciertas... Nado... Es como el anterior capítulo. Nado a dos aguas aquí. ¿Recuerdas en el de comer y viajar que te comenté lo de, jo, es que comer en un McDonald's en tal sitio? Sí. Aquí me pasa algo similar de, sí, me gusta lo mismo que a ti. Voy a un restaurante o a un bar y que lo que esté elaborado, esté elaborado ahí. Pero por otro lado, pienso, jo, si es el cocinero de este bar, que lo está haciendo en otra parte, porque es que aquí no tienen cocina, no tienen, imagínate, licencia de hostelería o solo licencia de calentar o no sé qué, es la misma comida que acabaría comiendo ahí dentro, lo único que la han transportado de otro.
1: Sí, pero eso te limita mucho. Por ejemplo, e imagínate que, porque eso, o sea, te limita en el aspecto de que puedes dar X comidas. Tienes 100 comidas. No puedes, hacer, no, no puedes hacer nada, no puedes hacer más. Tienes, Has vendido las 100 comidas y te tienes que cerrar y irte a tu casa. Y tienes cola en la calle, pero no les puedes dar nada.
0: Es cierto, hay, hay ciertos locales que hacen colaboraciones, que, que, bueno, que ofrecen X producto de la semana, del mes, del día, por, por poner un ejemplo. Y está limitado a ciertas unidades porque son las que han podido preparar con antemano en esa cocina, en esa dark kitchen, en esa cocina central, que no es el producto que igual sirven a diario que pueden tener una tirada de, va, hacemos 300 de golpe, que se puede tener bien congelado. Que hay ciertas cosas que es cierto que te pueden limitar muy mucho. Es algo que tiene que estar muy bien medido.
1: Entiendo. Eh, ahora estoy yo también como tú, entre dos aguas. Entiendo la parte mmm, más funcional, por decir así, que al final pues tengo el espacio que tengo y tengo que hacerlo así y ya está. Pero a mí se me queda como corto el tema, llámalo romántico, el hecho de que no se haga absolutamente nada en esa cocina.
0: Mira, es algo que hablábamos fuera de, del micro, de que ha, hemos llegado a un momento de desacuerdo en la anterior parte cuando hablábamos de los grupos hosteleros, de, de jo, que, que, que tú podías entender mi punto de vista... Es que esto ha ocurrido fuera del micro. Que tú podías... O sea,
1: ahora tenemos micro. <risa>
0: Que tú podías entender mi punto de vista de... Sí, cada uno de los restaurantes del grupo tiene su esencia, pero a la vez te parecía plano.
1: Exacto. Es un tema que no íbamos a hablar, pero bueno, lo acaba de sacar Xavi. Al final es eso. Eh, si son, son todos un poco como copias. Lógicamente, cada restaurante o cada bar tiene una, unas personas diferentes trabajando... Y cada persona pues, tiene su forma de hacer las cosas. Pero está todo muy dirigido y está todo muy marcado. Entonces, para mí se pierde esa, esa originalidad, o esa esencia, ese ser especial.
0: Pues eso es un ejemplo claro de lo que puede ocurrir con una de estas dark kitchens. De si el mismo grupo tiene en el mismo barrio seis restaurantes y todos ellos están colocados estratégicamente con cocinas muy pequeñas y todo se cocina en la misma cocina, al fin y al cabo es en la misma mano la que está cocinando, aunque se distribuya a seis diferentes. Es la misma creatividad, es el mismo diseño. Quedan como un calco, queda como... Que ahora comprendo yo esa parte de queda como muy plano. Eso es. Que esto también me recuerda un poco a esa tendencia de... No sé si a ti te da la sensación. A mí sí, y es que es como un sexto sentido. Luego se cumple. Los bares, restaurantes, comercios de hostelería pastelerías similares, ¿no ves que se hacen con una estética muy limpia, muy sobria, que no minimalista, muy transportable, muy franquiciable?
1: Cierto. Eh, no me parece mal en el aspecto de que, bueno, pues eh, empiezan un negocio con una idea, que igual no es algo que quieren que ocurra mmm, en breve. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué no? A mí las franquicias no me gustan especialmente. Pero no me parece mal que una pastelería que has dicho, por ejemplo, pues bueno, pueda tener una imagen muy limpia, que pueda ser muy fácil de, de, de transportar, entre comillas.
0: Y que con pastelería hay más cultura. O sea, igual no es el mejor ejemplo, pero hay una cadena de, de poques que, por ejemplo, pues sí si han conseguido franquiciarse, lo han hecho muy bien, empezaron con un local que nada tiene que ver la estética de ese local con la estética que han franquiciado, abrieron un segundo ya con esa estética minimalista que ya se veía un poquito la intención de oye, si esto nos ha dado para abrir un segundo local, ¿quién dice que en un futuro no nos dé para tres? Bueno, y ahora
1: visión de negocio.
0: ¿eh? Es visión de negocio. Y ahora tienen por, por bastantes pueblos de, de Vizcaya, lo que ocurre es que hay una pequeña, no con esta cadena, sino yo veo una pequeña soberbia en el hecho de que nuevas aperturas, nuevas inauguraciones, que ya tienen esa estética, que ya tienen en mente, o a mí me parece que ya tienen en mente el esto va a ser un triunfo y voy a abrir otro más.
1: Bueno, eso puede ser que la persona o, o las, los apoyos que, que ayuden a abrir eso, pues bueno, tengan esa mira de futuro. Tampoco me parece mal tener ambición.
0: Sí, soy el primero que, que defiende la, la ambición, pero es algo que creo que hay que andar con cuidado. De, es un arma de, de doble filo. Porque lo mismo que tú entras a este local porque estás buscando, suelen ser los locales que se ponen muy de moda muy rápidamente. De, venga, las Burger que también lo hablábamos hace un par de podcast, de que ahora hay Smashburger hasta debajo de, de las piedras. Y hay algunos que te abren ya con la idea de me he ido a esta moda y quiero que esta estética sea, lo dicho, lo más limpia posible por si tengo que abrir un segundo un segundo local. Pero yo cuando entro como cliente y ya me huelo eso, me da que pensar que igual no va a estar tan rico, que están mirando en exceso por el dinero.
1: Ya, y que además eh, si haces algo tan limpio, tan puro, entre comillas, al final... Probablemente pierda eso que le haga especial, ¿no? Que le haga diferente, que le haga tener esa esencia o ese... No sé, que digas, ostras, qué jo local.
0: Hace no mucho estuve en un sitio cenando y pues de este estilo, ¿no? De tipo street food, no sé qué, ambiente minimalista, eh, música, tal... Pues te iban todos los camareros tatuados, algunos con falsos tatuajes. Era un poquito la, <risa> la estética de, sí, sí. del local. Eh, muy blanco todo, con grafitis, eh, así, estilo un poquito callejero. Pero era muy plano. Tan, tan, tan plano todo. Se veía todo tan sumamente aposta que la sensación era incluso de hospital. Era aséptico a la vez.
1: O sea que ahí podemos tener un poco de todo. Podemos tener... Que sea que sea ya hecho en una dark kitchen, que sea un restaurante con, con grandes inversores o que tengan un grupo detrás ahí, vamos, todo en uno.
0: Pero, curiosamente, los que han conseguido franquiciar, entre comillas, voy a decir, abrir nuevas sucursales de sus negocios, han sido precisamente los que no buscaban ese modelo franquiciable.
1: Ya, que lo que han hecho ha sido un poco estudiar a su cliente. Y bueno, ver que hay una. hacer una búsqueda de mercado y ver que hay posibilidad de estar en otro sitio porque sus clientes vienen de allí.
0: El ejemplo, venga, que lo de tengo. De Paches. Eso es. Apaches amigo y cliente. Pocas veces se puede decir lo de amigo y cliente. <risa> eh, de de Joe. Con su obrador en UGAO empieza a hacer unos croissants impresionantes, de repente ve que le está yendo gente de Bilbao, venga a ir, venga a ir, venga a ir hasta Ogao, y la decisión de abrir en Bilbao, joder, ¿cuánto está vendiendo ahora? Está siempre petadísimo.
1: Era como lógico al final, si tu público viene de Bilbao, pues me voy a Bilbao.
0: Eso es, o oh, mira, Susi Galería en Durango, ya que estamos con ejemplos cercanos, en su día, cuando estaban en un local muy pequeñito de, del casco viejo de Durango, vieron la oportunidad de abrir un restaurante y mantener el takeaway. Durante la pandemia, sobre todo, vieron que la, siempre han tenido mucha clientela Eibarresa, pero durante la pandemia, sobre todo, eh, Eibar era uno de los sitios a los que se llevaba la comida y que nunca podía faltar en la ruta.
1: ¿Y qué han hecho entonces? Pues abrir en Eibar, lo lógico.
0: Eso es. Bueno, todavía no han abierto. Eh... Bueno,
1: están preparando, ¿no? Estarán a puntito.
0: Están en obras. No sé, ah, todavía la obra anda un poquito, por lo que veo yo en Instagram, eh, anda un poquito verde, pero no les faltará un par de meses.
1: Bueno, pues justo después del verano. Aquí estamos hasta de jefes de obra, incluso.
0: Sí, porque nos hemos inventado. La
1: Vamos, nos pero... hemos inventado todo. Menos que abren, abrirán, en breve, suponemos, en Eibar. Eso es. Por cierto, Xavi, que volviendo a lo de Paches, no lo estarán haciendo tan mal cuando ya les están empezando a salir imitadores, en Bilbao en concreto.
0: Cuéntame eso porque yo no me he enterado.
1: Eh, están, hay diversos locales que están empezando a hacer su famoso croissant de pistacho. Lo he visto en Instagram y es que... A ver, yo creo que hay que inspirarse en la gente que lo hace bien, pero no copiar porque es clavadito al de Paches. Es que es igual.
0: Bueno, como ya nos ha dejado claro Eva en más de un podcast que puede hacer 20 cosas a la vez, está aprovechando a hablar mientras me enseña la foto y hay que decir que la estética es clavada, o sea...
1: Igual te ponen uno, uno en tamaño, no sé, porque por la foto no se aprecia, pero igual te ponen el de Paches a un lado y el de la otra Pastelería al otro, e igual no sabes cuál es.
0: No, la verdad, jo, es lo que dices, que está muy guay inspirarse, pero tanto el producto que han utilizado el relleno, el de pistacho, eh, no sé si doy demasiados datos, pero me da igual. Eh, el de pistacho, que creo que es uno de los croissants insignia de, de Paches, como la forma de glasearlo con chocolate, es que es igual.
1: Sí, es, es lo que te digo. Te ponen al lado uno y otro y probablemente no... Y fíjate, a ver, no me, no me molesta cada uno, es muy libre de hacer lo que quiera, pero me molesta porque igual yo también estoy dando muchas pistas. Es una eh, pastelería grande de Bilbao de, con mucho nombre y yo estoy segura que pueden hacerlo Vamos que, que tienen imaginación al poder porque lo han demostrado con muchas de sus elaboraciones entonces no copies, inspírate
0: bueno, pero esto pasa también un poquito Crisla al principio se veía muchísimo, empezaron a hacer sus cookies y de repente en casi todas las pastelerías empiezan a hacer las bombas, empiezan a hacer las cookies empiezan a imitarse
1: una cosa, sí, tú lo has dicho, imitar, no copiar. Una cosa que yo siempre he dicho que es, es que cuando te copian, es que algo estás haciendo bien.
0: Evidentemente, donde hay algo que triunfa, la gente cree que se está inspirando de ello, pero hay una línea muy fina entre el copiar y el inspirar, entre el imitar y el inspirarse. Seguro que cada uno de nosotros, si nos ponemos a hacer... Algo similar a lo de Paches, y rellenos, imagínate, que le podemos dar nuestro toque, algo que nos diferencie de lo que ya está haciendo la otra persona.
1: Yo creo que eso es lo que realmente debería ser. Pero bueno, al final, pues oye, cada uno conoce sus posibilidades o simplemente ve que triunfan, pues yo me voy a poner para triunfar con el mío, sin más.
0: Nos queda poquito tiempo, Eva, como siempre, aquí estoy con el reloj en la mano, eh, antes de, de, de terminar. Quiero meter el tema de las food trucks. No sé si las recuerdas.
1: <risa> las recuerdo porque, bueno, todavía se ve alguna. Muchísimo menos de cuando fue todo el boom. Pero bueno, todavía en, en fiestas o en cosas muy puntuales todavía nos queda alguna.
0: Sí, crecieron como setas después del triunfo de la película Chef. Todo el mundo quería una food track. Pero yo ahora... Casi solo las veo en ferias como Fitur, Enifema o Salón de Gourmet que tienen ahí fuera su propia zona. Y me da la sensación de que la industria de las food truck, así por ponerlo chulo, ha sido absorbida por la alta cocina.
1: Pues no sé. Eh, a ver, te seguimos teniendo, aquí tenemos además en concreto en Bilbao, tenemos a una empresa, Gelati Gelati, que tiene una food truck. Una food truck. Que se llama Pelati, si no me equivoco. Bueno, y que tiene helados, que tiene pizzas, que tiene eh, producto de mucha calidad. Sí, que es verdad que estoy de acuerdo contigo en que pueda ser eso, un poco de. como de, de. alta cocina, entre comillas, porque bueno, sus productos son kilómetro cero, ecológicos.
0: Que no es un bocata guarro que te vas a comer por dos euros. Es a lo que me refiero antes. Las food trucks eran Comida callejera, comida rápida, comida guarra, para cuando estás de fiesta, pues salvarte un poquito de <ríe> que, 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 que haga y masa, haga argamasa.
1: ¿Tú te acuerdas, bueno, no creo que te acuerdes, del salchichauto?
0: No, soy un poquito más de neva.
1: <ríe> Bueno, pues eso era una especie de furgonetilla verde, además, me acuerdo, que vendía salchichas. Y que se ponía, eh, sin motivo aparente, por ejemplo, en Deusto, en la Plaza San Pedro. Y estaba ahí, tú ibas, te comías, como bien dices tú, pues una salchicha, que no, yo no recuerdo haber comido allí, ¿eh? que no, probablemente no era muy buena, pues bueno, una salchicha tampoco es que sea maravilla, y, y era, yo creo que pues igual fue el primer food truck que entró aquí.
0: ¿Sabes a cuál me has recordado muchísimo de repente? Me ha venido ahora a la hambroneta.
1: Ah, mira, eso fue una empresa... Lo que pasa es que luego hacían mucho evento y lo hacían sin furgoneta. ¿eh? Yo no sé si seguirá existiendo o no.
0: No sé, pero de pasar a verla en todas las fiestas de todos los pueblos, ha de repente ha desaparecido. Y la cosa es que las pocas food trucks que veo, o son eso, en ferias como la que he mencionado, que de repente tienes hamburguesa de wagyu o pizzas artesanas y tienes a un señor girándote en la mano la masa de pizza y un horno de leña detrás que está montada la food truck, que ya me gustaría a mí tener una cocina de un restaurante como esa food truck, o estilo la de Goso, la de David Muñoz. La alta cocina, me parece que la alta cocina o esa cocina, vamos a decir, un poquito más elitista, un poquito más allá de la street food, ha acaparado.
1: Sí, eh, pero además entiendo porque, por ejemplo, están en los típicos eh, festivales de música donde ya una cerveza te cuesta el pastón, pues yo creo que la comida tiene que estar a la altura. De todas formas a ver, sí, es una comida de calidad llevada a un estilo de no, de... no voy a decir de vida, pero bueno llevada a un estilo, que por cierto, esto me viene muy bien para hilar, para decir que nuestro próximo taller de calfusión que ya está en marcha que ya está en marcha, va a ser de street food, que desde luego ha tenido tal éxito que repetimos repetimos eh,
0: temática, temática las, recetas, exacto. las recetas van a estar, van a estar nuevas, muy guapas, son nuevas, son nuevas. Pero es. sí, repetimos la temática. Triunfó la primera vez que lo hicimos. Así que es el último taller de la temporada. Hasta septiembre. No volvemos con ellos.
1: Ojito a, a junio. No, a julio, que hay sorpresa.
0: Eso es, en julio hay sorpresa. Pero bueno, en junio es el último de, de, la, de la temporada. Lo dicho, volveremos en septiembre y había que terminar por todo lo alto. Tan, 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 tan alto como es seguirnos en Spotify iVox, Google Podcast, Apple Podcast.
1: Estamos también en redes sociales, en Twitter y en Instagram, Podcast y Vino. Y ya sabéis que ahí podéis eh, hacernos todos los comentarios que queráis, temáticas de las que queréis que hablemos, decirnos cosas que bueno pues, siempre les gusta.
0: ¿Algún agradecimiento tenemos que dar esta vez, Eva, antes de que apague el micrófono?
1: Pues a todos los que nos escucháis, cada día sois más. Y pues nos encanta. Nos encanta que paséis estos ratitos con nosotros mientras tomamos
0: nuestro... una copita de vino. Eso es. Pues nada. Hasta el próximo, no. El siguiente jueves.
1: Chao.